0: Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes del exterior, en el terreno económico y financiero. Se lo venimos contando. El presidente del Banco Central de Alemania, después de 10 años en su cargo, ha anunciado que dimite. Será a finales de año cuando sea efectiva la renuncia del presidente del Bundesbank. Desde el Banco Central Europeo, la presidenta Christine Lagarde ha expresado su respeto a esta decisión de Jens Wittmann, al tiempo que la ha lamentado. Lo califica como un buen amigo personal y leal con el que dice que siempre ha ha podido contar además como miembro más antiguo del Consejo de Gobierno del BCE, Lagarde ha señalado que tenía una experiencia incomparable. De vuelta a nuestro país, se van conociendo cada vez más detalles de la que será la futura ley de vivienda que va a aprobar, por cierto, la semana que viene el Consejo de Ministros. La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha desvelado este martes en el Congreso, este miércoles queríamos decir, en el Congreso de los Diputados que esta norma va a incluir una nueva figura para incentivar a los propietarios particulares de viviendas a ofertar precios asequibles de los alquileres.
2: Junto a la vivienda protegida también para avanzarle y anticiparle el contenido de la futura ley se va a crear la figura de la vivienda asequible incentivada, aquella que es titularidad privada pero que se le pueden otorgar determinados beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo siempre y cuando destine esta vivienda al alquiler a precios reducidos.
0: Y en esa misma Cámara hoy, la vicepresidenta energética, Teresa Rivera, ha reiterado que se, que se va a cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de que los españoles a finales de este año paguen por su factura media de la luz, lo mismo que pagaron en el año 2018. Lo ha dicho en respuestas al portavoz popular Guillermo, Guillermo Mariscal, quien ha augurado un invierno complicado por el encarecimiento del gas.
2: Los consumidores domésticos, a final de año, mirando su factura, verán que pagan exactamente lo mismo o en promedio lo mismo en su conjunto
3: de lo que hacían en 2018.
4: Señora Rivera, si el invierno es muy frío, tocará
5: la vida de todos. Y yo a usted le responsabilizo. Es usted quien debe garantizar el abastecimiento de gas a nuestro país.
0: Y se lo venimos contando en el terreno macroeconómico, precisamente por el repunte de los precios de la energía. La tasa de inflación en la zona euro se ha situado en el pasado mes de septiembre en el 3,4%, lo que supone el mayor incremento en tasa interanual de los precios en la región desde septiembre de 2008, según ha confirmado Eurostat, la Oficina Comunitaria de Estadística. Y vamos con más asuntos. El Gobierno quiere elevar a rango de ley el deber de las entidades financieras de actuar de forma honesta, transparente e imparcial frente a los clientes de productos y servicios bancarios, así como obligar a los bancos a contar con mecanismos internos que garanticen el cumplimiento de la normativa de conducta y la protección del cliente. Así consta en una de las enmiendas registradas por los grupos del Gobierno, PSOE y Podemos, al proyecto de ley de transposición de directivas europeas en materia de entidades de crédito. Nos fijamos ya en los mercados financieros hasta ahora el IBEX 35 sigue subiendo con un ligero repunte de tres décimas. El selectivo español cotiza en los 9.027 con nueve puntos. El resto de plazas europeas... Ya operan todas en el terreno positivo, salgo, salvo el KK de 40, que apenas cede 4 centésimas. El Eurostock de 50, media europea, eso sí, en niveles de, de apertura apenas se revaloriza un 5 centésimas. De vuelta al selectivo español, como decimos, en los 9.026,8 puntos. Lo mejor en tiempo real lo estamos viendo para Siemens Gamesa, subiendo ya más de un 5% en segunda posición solaria, arriba un 4, 35% en negativo, hasta 18 cotizadas con Meliá a la cabeza pierde de la hotelera un
1: 5-16%. Otras noticias
0: el que fuera presidente del gobierno de nuestro país, Mariano Rajoy, ha defendido que hace 10 años el anuncio del fin de la violencia armada por parte de ETA supuso una buena noticia, aunque asegura que la disolución definitiva es más reciente, ya que se produjo en el año 2018. En cualquier caso, Rajoy advierte que aún todavía quedan pasos pendientes y que se dan cosas que francamente le disgustan, como por ejemplo dice los homenajes a Etarras o que el gobierno se apoye en Bildu el soporte político según Rajoy de la banda terrorista. En cualquier caso Rajoy ha asegurado que lo fundamental es que ETA se haya disuelto a cambio de nada.
6: Que ETA se haya disuelto a cambio de nada y gracias al tesón, al esfuerzo y al aguante de la sociedad española pero todavía quedan pendientes algunas cosas, sobre todo el reconocimiento de las víctimas se plasme la verdad y que se pida perdón por parte de quienes tanto daño han causado a tanta gente.
0: Y recordamos que el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha relacionado la aprobación de los presupuestos generales del Estado con la situación de los 200 presos de ETA en un acto ante un grupo de militantes celebrado poco después de mostrar su pesar por el dolor causado a las víctimas del terrorismo y comprometerse a mitigarlo. Así ponemos punto y final a este repaso a la actualidad, a este boletín informativo. Les dejamos con la programación habitual de Radio Intereconomía. La información volverá a punto a la sintonía en poco menos de una hora.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
3: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
7: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. En Radio InterEconomía.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Esto es A Media Sesión.
2: El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros continúa manteniendo encuentros con distintos organismos para luchar contra las malas prácticas de los bancos en la comercialización de seguros. Si la pasada semana el Consejo General se reunía con el Banco de España, ahora el turno ha sido para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Javier Barberá, el presidente del Consejo General, ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia su preocupación sobre los abusos que, a juicio de la mediación de seguros, se están produciendo en las sucursales bancarias a la hora de comercializar estos productos. También ha hablado de la necesidad de establecer un sistema de control en el proceso de contratación de seguros en sucursales para asegurar que la entidad bancaria está cumpliendo la normativa sobre operaciones combinadas. Para comentar esta noticia, contamos ya con nuestro experto de referencia en el sector, con José Luis García Ochoa, que es director general de la correduría García Ochoa. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio InterEconomía. ¿Qué te parece
2: la noticia?
6: Bueno, pues no es sino la continuidad de muchas acciones que se están generando en el sector, por lo que consideran una mala praxis de la banca en la venta o la colocación de seguros a los clientes. ¿no? Eh, no me canso de decirlo nunca, Ángeles, yo creo que toda la competencia, si es sana, está perfecta, pero lo que tenemos que intentar siempre, en todos los sectores y en el sector seguros, que es en el que me toca hablar, en el que me toca hablar ahora, es que hay que intentar que todos los actores que estamos en este mercado, en el mercado, en el mercado asegurador, Seamos transparentes, seamos nítidos, no se coloquen productos, no se ejerza ninguna eh, predisposición de fuerza con el cliente y, en definitiva, que todas las personas estén muy bien informados y muy bien asesorados para que nunca haya quejas y sea un sector con una muy buena reputación, que es como debe ser.
2: Precisamente en la correduría García Ochoa habéis conseguido una promoción especial para los oyentes de Intereconomía, en la que hay seguro de vida y también seguro de hogar, dos seguros que habitualmente se contratan cuando uno firma una hipoteca por lo que pueda pasar, ¿no?
6: Sí, lo eh, decimos también, lo reiteramos todas las semanas, tenemos unas promociones muy interesantes para todas las personas que estén interesados en contratar un seguro de excesos, un seguro de, de vida o un seguro de hogar, en las que tiene importantes descuentos para de los cuales beneficiarse, que son gracias a las negociaciones que nosotros tenemos con las compañías con las que trabajamos, de ahí sacamos los mejores acuerdos y se los ofrecemos en bandeja a todos los oyentes de Radio Intercomunía.
2: Mira, tenemos eh, voy a recordar yo esa promoción especial, ese descuento del 40% en seguro de vida riesgos, un 40% de descuento durante toda la vigencia de la póliza. En el caso de seguro de hogar hasta un 20% de descuento durante 5 años y en el caso de seguro de decesos hasta un 20 25% de descuento durante cinco años, pero además hay incentivos por la contratación de estos productos. Si se trata de una póliza, un 10% de la prima de regalo en tarjeta gasolina. Si son dos pólizas, 25% de la prima en tarjeta gasolina y por tres pólizas, un 35% de la prima en tarjeta gasolina. ¿Qué pueden hacer? Para conseguir estos fantásticos precios, pues llamar a este número de teléfono 679-48-2040. 679-48-2040. Una línea directa con José Luis García Ochoa que van a escuchar todo lo que ustedes tengan que contarle, que va a hacer un traje a medida en materia de seguros para ustedes y encima consiguiendo los mejores precios. Porque vamos a hablar, José Luis, también del papel del corredor de seguros. Es una especie de abogado defensor para el cliente y frente a las grandes aseguradoras, ¿no?
6: Sí. Nosotros somos, eh, no, no nos cansamos nunca de decirlo, somos... Asesores en seguros. Y somos los que vamos a velar porque el cliente, desde el comienzo de la póliza, tenga las mejores condiciones posibles que tenga el mercado, pero una vez que contrata una póliza, vamos a intentar, vamos a, vamos a luchar y vamos a conseguir siempre que bajo ningún concepto los derechos que tenga el cliente se vulneren, es decir, somos sus defensores, estamos para defenderle de cara a posibles conflictos que pueda haber con las compañías de seguros. ¿no? Uh -huh. eh, esto es fundamental, no me canso de decirlo una y otra vez, el tener la garantía de que tengo mis seguros con un asesor en seguros, con alguien que se preocupa del precio que pago, de que las condiciones sean las mejores posibles, pero que además que cuando tenga un siniestro va a defenderme y va a luchar y va a estar pendiente para que se resuelva favorablemente, sinceramente yo creo que no tendría de verdad ningún tipo de duda de ponerme en contacto con nosotros o con cualquier otra correduría que eh, los clientes, que nos, la, las personas que nos, nos escuchan quieran, pero que pónganse pongan, en manos, por favor, en manos de un profesional siempre. Porque de esa manera los seguros será una cosa de las que tendrán ahí, pero no tienen que dedicarle ni, ni cinco minutos, porque tengo una persona que es la que me lo va a estudiar todo absolutamente. Ahora sabes que a final de año que no se nos olvide nunca insistir mucho, que es cuando es el vencimiento natural de la mayor parte de las pólizas de salud. Uh -huh. Cojo el teléfono, me pongo en contacto con Correduría de seguros García Ochoa, le digo la póliza que tengo, y ellos ya solo van a meterse en el mercado, van a ver la mejor promoción que me pueden ofrecer y me van a revisar todos los seguros. con lo cual, le digo, yo creo que es la mejor posición posible, la mejor el mejor acierto, el ponerse en manos de un profesional de seguro que va a velar por nuestros intereses y que va a hacer que nosotros nos podamos dedicar a otras cuestiones lúdicas con nuestra familia pero no tenemos que dedicar tiempo al seguro ni lucharnos si me han dado la razón si este siniestro ha tenido un problema eso todo queda en manos de nosotros de los profesionales del seguro que somos los que velamos por los intereses del asegurado
2: Pues ya lo saben, voy a repetir ese número de teléfono 679 seis 679 nueve 48, 20, 40. Porque además, José Luis, en el caso de pólizas antiguas, muchas veces no sabemos ni lo que tenemos contratado. Me has comentado en alguna ocasión que te has encontrado con clientes que te han llamado para que fijes tú su estrategia en seguros y había productos incluso duplicados, ¿no? Se está pagando dos veces por la misma póliza.
6: Sí, muchas veces se, se tienen duplicados los seguros, otra vez de los capitales están eh, muy anticuados y no se han revalorizado lo suficiente, otra vez tenemos un capital más grande. Es decir, los seguros es algo que, que, que es importante, eh, que tenerlos perfectamente. Fíjate que también lo hemos comentado muchas veces con el tema de la pandemia, la cantidad de siniestros que hemos tenido sí. de empresas, de comercios y de particulares en vivienda tan grande. En esos momentos, lógicamente, el perito lo que hace es que va a mirar que todos los datos que tengamos en nuestra póliza se corresponda con la realidad. Uh -huh. Si resulta que tenemos un capital por debajo de lo que debe ser, nos va a aplicar un infraseguro. Si no tenemos bien puesto el riesgo, nos pueden aplicar una regla de equidad. Es decir, una serie de cosas que el que no está acostumbrado a trabajar en seguros, a, a, a vivir el seguro día a día, pues, pues, pues hace que tengamos pólizas anticuadas y que no estén actualizadas al día de hoy. Entonces, para eso... De verdad, vuelvo a insistir Lo que decía anteriormente Qué mejor que tener la confianza Es decir, a un acorredor de seguros a Alguien que, que me va a estudiar todo Y va a mirar todo perfectamente le dejo mis, mis pólizas, me lo estudia Va a mirar que todo esté perfectamente Garantías, precio, condiciones Protecciones, de, de si es una empresa también Yo se lo dejo todo a él y ya con eso tengo la tranquilidad de que el día que haya un siniestro No voy a tener ningún problema Todas las pólizas deben de revisarse Porque los seguros fluctúan Van cambiando además Permanentemente van entrando garantías nuevas Es decir, los seguros de ahora no tienen que ver nada Con las pólizas de hace 20 años ¿Y cuántas personas de las que nos escuchan Es verdad que no han mirado No han revisado su póliza en un montón de años claro. Bueno, pues lo que tienen que hacer es mirarlo Y también saber si lo que están pagando Están pagando un precio justo o no Sabemos también eh, que ocurre en todos los sectores que, desgraciadamente, siempre se trata mejor al cliente nuevo que al cliente que lleva ya 15, 20 o 30 años con una compañía. Oye, qué injusto es banco, eso. ¿Qué injusto? Es injusto, pero es así. O sea, nosotros no podemos evitarlo porque no somos la, la, la empresa que ponemos uh -huh. los precios y demás, pero que nos pasa en todos los sectores. Uh -huh. O sea, no, no solamente es el sector seguro. En los bancos, si resulta que una persona trabaja con el banco X y por una imposición a plazo fijo, que ahora ya no dan nada, eh, dan un 1%, al cliente que venga ahora a contratarlo, si no es cliente nuevo, si es cliente nuevo le van a dar mejores condiciones que al que ya lo tenía. ¿Por qué? Porque a ese le queremos gastar. O sea, las empresas gastan muchísimo dinero en gastar clientes, pero no en no Entonces, ya digo... Esto también es importante, que cuando vamos a revisar nuestras pólizas, que llevamos mucho tiempo con ellas, nos damos cuenta de que a lo mejor hay un producto mejor de garantías, porque han salido garantías nuevas, pero es que además tiene un mejor precio. Insisto, es mm. tan sencillo como coger copia de nuestras pólizas. Se la mandamos por correo electrónico, por WhatsApp, a un corredor de seguros, en este caso a nosotros, a Correduría de Seguro García Ochoa, y él ya directamente me va a estudiar y me voy a saber si lo que estoy pagando es justo o no es justo y si tengo el seguro con arreglo a como lo debo de tener. Tan sencillo como eso. Ponerse en contacto con un profesional.
2: Pues eh, nos vamos a quedar con eso. Recuerdo el número de teléfono, 679-48-2040. 679-48-2040. Es el teléfono directo de José Luis. Y me quedan un par de minutos. José Luis, ¿se siguen contratando tantos seguros de salud? Es el producto estrella no, Desde del estallido de muchísimo.
6: la pandemia. Sí, hace sí. unos momentos he estado en mi despacho con la directora comercial a nivel nacional de Asisa, que sí. venía a hacernos una, una visita, y hablamos de eso, de que es verdad que la gente, o sea, en todos los eh, rincones de España está ocurriendo que la seguridad social se ha resentido y la gente está contratando más seguros de salud que nunca. Bueno, pues eh, se siguen contratando, como digo, muchísimo. Pero además... Recuerdo una vez más a todos los que nos están escuchando que tienen ya una póliza de salud. El vencimiento natural de las pólizas de salud en casi todas las compañías es 31 de diciembre. Bien, pues este momento es el momento fundamental, el momento crucial para poder mirar si las condiciones que tengo son idóneas o si hay unas condiciones que puedo tener mejores. Otra vez copia la póliza, nos llaman por teléfono, nosotros miramos si somos capaces de darle con las mismas condiciones un precio más ajustado o simplemente si tenemos condiciones mejores en una compañía nueva, ¿vale? Uh -huh. en nada más que revisar la póliza y al final nos podemos beneficiar de estos descuentos y de esas condiciones fenomenales.
2: Pues eh, ya lo saben, no pierdan ni un minuto, apunten este teléfono y tengan eh, siempre a mano en su agenda el número 679-48-2040. 679-48-2040. Y al otro lado de la línea, siempre esa voz cercana y profesional de José Luis García Ochoa, director general de la correduría García Ochoa. José Luis, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
6: Muy bien, pues mañana hablamos y ya digo, todo el mundo que quiera que se ponga en contacto con nosotros, que estoy seguro, como así les pasa a otros muchos oyentes que nos han llamado, que no se van a arrepentir en absoluto y que se van a beneficiar de ese trato cercano e inmediato y de las mejores condiciones que podemos ofrecerles.
2: Dicho queda.
5: El Pozo Extratiernos, en colaboración con Save the Children, ha desarrollado la campaña Mochilas con un Extra de Ternura, cuya madrina ha sido la cantante y compositora Ruth Lorenzo y que ha recaudado más de 66.000 euros que se van a destinar a 2.651 becas anuales de material escolar. Los fondos recaudados contribuirán a los programas de atención a niños y niñas en exclusión, en riesgo de pobreza. En la actualidad, Save the Children atiende diariamente a más de 3.000 niños de entre 0 y 18 años en todo el territorio español. El Pozo Alimentación es una empresa líder en alimentación y presente en 8 de cada 10 hogares españoles, según el último Brand Footprint de Cantar World Panel. La compañía es pionera en alimentación saludable y nutritiva, y cuenta con una plantilla que supera las 5.000 personas. El apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la responsabilidad social corporativa de la empresa.
3: 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. ¿Lo sabías? Para celebrarlo, el Corte Inglés nos ofrece hoy ofertas en productos eficientes como bicicletas de paseo de ciudad y patinetes eléctricos, fomentando así la movilidad urbana, que no solo ahorran energía, sino que también contribuyen a cuidar del planeta. Ahora es el momento. Aprovecha y llévate de regalo un casco B-Pro valorado en 24,95 euros al comprar una bicicleta urbana de paseo o un patinete eléctrico de las marcas como Lithium, Megamo... B Pro, Smart Giro y muchísimas marcas más. También tienes un 20% de descuento en una selección de patinetes infantiles de la marca El Corte Inglés. Es el momento, ahorra energía y vive mejor. Celebra hoy el Día Mundial del Ahorro Energético comprando bicicletas y patinetes en tienda, en la web y también en la app del El Corte Inglés. ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti.
7: Bontobel Asset Management.
3: De libertad.
7: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
3: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
7: Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía.
1: Esto es A Media Sesión.
2: Tiempo para hablar de inversión y de rentabilidad en A Media Sesión. Hablamos de crowdfunding inmobiliario. Ya saben, la modalidad de inversión que pone al alcance de los pequeños ahorradores la posibilidad de colocar su dinero en el sector inmobiliario. Algo que hasta hace muy poco tiempo estaba solo destinado a grandes fortunas, a grandes cantidades de dinero. Pero gracias a plataformas como Urbanitae, esa posibilidad está ahora al alcance de todos. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenido.
4: Buenas tardes, un placer estar aquí, como siempre.
2: Bueno, este jueves eh, abrís un nuevo proyecto, ya es el sexto, con este promotor. ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde eh, estáis poniendo las miras ahora mismo?
4: Pues sí, este jueves publicamos un proyecto bueno, con uno de los promotores más queridos por, por toda la base inversora de Urbanita. Es un promotor con el que, bueno, como, como comentas, este es el sexto proyecto que hacemos ya con él. Eh, de los cinco anteriores ya ha devuelto cuatro y, y la verdad es que de los cuatro han sido devueltos con mejores resultados, o uh -huh. acortando los plazos o, o mejorando las rentabilidades. Así que, bueno, pues la base inversora está, la verdad es que muy contenta con, con que sigamos publicando proyectos de, de este promotor. Eh, el promotor se llama Grupansson, es un promotor local de Madrid, eh, muy enfocado además en, en una tipología muy específica de, de promociones... ...que es pues... Eh, ...básicamente se, se, se enfoca en desarrollar promociones... ...o de parkings o de trasteros... ...y en uh -huh. este caso pues busca... En, ...en zonas muy consolidadas a nivel residencial... ...del centro de, de la ciudad... Eh, ...busca locales comerciales... ...o, o antiguos eh, garajes abandonados... ...o, o bueno pues... Eh, ...locales a pie de calle que no estén funcionando muy bien... ...a nivel comercial... Eh, ...y lo que hace es comprar esos locales... ...y convertirlos en trasteros... ...en trasteros o, o en plazas de garaje... Y al final es un modelo de negocio súper rentable, eh, que además tiene mucha seguridad porque los plazos son muy cortitos, no hay que estar pidiendo licencias de obra mayor ni nada de esto, se hace todo con, con declaración responsable. Entonces, bueno, pues nos encontramos con proyectos que, que son pues muy cortito plazo, unos 10 meses más o menos de, de plazo, y que dan unas rentabilidades pues eh, entre el 10 y el 15% en ese plazo. O sea que, que bueno, la verdad es que... Eh, le están funcionando muy bien eh, este modelo de negocio al promotor y, y nuestros inversores están encantados con él, la verdad.
2: ¿En qué consiste, digo, el sistema prefunding?
4: Pues mira, buena pregunta porque en este proyecto, en este proyecto incluimos el sistema de prefunding. Y mm. bueno, pues el sistema de prefunding eh, básicamente consiste en que nosotros abrimos, una vez que se abre un proyecto, se abre en fase de prefunding, y, y eso lo que implica es que hay un plazo fijo, que normalmente marcamos dos días, eh, para, para que todo el que quiera invertir pueda invertir en el proyecto. Eh, entonces, al final lo que ocurre con proyectos como el que vamos a publicar el jueves es que hay tanta demanda inversora que se suelen cerrar en cuestión de segundos. Entonces, bueno, pues el sistema de prefunding lo desarrollamos para que la gente no tuviera que ir con tanta prisa y que todo el que quiera invertir pueda hacerlo. Y en caso de superar el objetivo de financiación, como casi con total seguridad ocurrirá con este proyecto, eh, una vez cerrado el plazo que hemos marcado, eh, se hace un prorrateo. Es decir, si tenemos un objetivo de levantar 500.000 euros y al final se levantan 750.000, pues se le devolvería a las personas, a todos los que han invertido, se le devolvería la parte proporcional de del, la sobrefinanciación que hemos levantado, ¿no? Es un poquito similar a lo que se hace cuando cuando se sale a bolsa. Uh -huh. Y bueno, pues al final este este sistema está funcionando bien porque da más entrada a más personas y, y bueno, pues cumple un poco con el objetivo que tenemos en Urbanitae de permitir que cualquiera pueda invertir, ¿no? Eh, y, y quitar un poco ese esa sentimiento de urgencia que estaba habiendo de cara a proyectos que se financian en, en muy poquito tiempo.
2: Creo que estáis además a punto de cerrar el proyecto de Canarias, un proyecto importantísimo, el más grande de los que habéis desarrollado hasta ahora.
4: Sí, estamos ya muy cerquita de, de cumplir el objetivo de financiación, además en menos plazo del que, del que esperábamos. Como comentas, es el proyecto más grande que se ha hecho en la historia del crowdfunding en, en nuestro país, un uh -huh. proyecto de 5 millones de euros para construir más de 140 viviendas en, en la isla de Tenerife, en puerto de la Cruz. Y bueno, pues muy contentos la verdad de, de la acogida que ha tenido entre nuestros inversores y, y muy contentos también porque bueno, el, el promotor depositó su, su confianza en, en la comunidad de inversión de Urbanitae y, y bueno, pues al final ha salido bien y deseando ya poder empezar las obras y oye y por qué no irme a dar, darme un, un viaje a Tenerife a, a ver cómo van las obras de vez en cuando y a tomar un poco el zoom
8: también.
2: Pues menuda maravilla. Y estáis desarrollando otro completamente diferente, pero también muy atractivo, un proyecto que supera ya el millón de euros recaudados en Vallecas.
4: Sí, tenemos en Vallecas otro proyecto. Este es un proyecto mucho más pequeñito, mucho más controlado. Al final son únicamente 10 viviendas. Es un solar en Vallecas, muy cerquita de la, de la parada de metro de, de Congosto y en una zona... Que está en, en desarrollo nuevo, eh, la verdad es que muy consolidada y con muchísima demanda de, de residencial ¿no? para este tipo de, de pisos. Son pisos pequeñitos. Eh, no se ha empezado la comercialización porque el, el promotor es muy conservador y quiere empezar las obras antes de, de, de empezar a, a vender. Eh, pero bueno, tenemos ya la licencia de obra, el suelo en propiedad y estamos aportando el capital necesario para poder terminar de, de pagar el suelo y entrar a construir. Con lo cual, lo bueno de este proyecto es que es un proyecto más pequeño, eh, pero estamos levantando todo el capital necesario para llevar a cabo la obra. Con lo cual, en el peor de los escenarios, tienes una obra terminada y, y unas casas en, en un barrio en Madrid. Eh, que bueno, la verdad es que es un, un proyecto muy conservador, pero con una rentabilidad del 21% estimada en unos 18 meses. O sea que sigue siendo una rentabilidad bastante alta. Y, y bueno, pues en caso de que al final se decida el promotor por ir al banco a, a solicitar un crédito promotor cuando estemos ya en plena obra pues la rentabilidad mejoraría sustancialmente. Así que, bueno, hemos sido muy conservadores en el planteamiento de este proyecto y, y también está funcionando muy bien. O sea que, que, bueno, muy contentos también por ese lado.
2: La verdad es que es una rentabilidad esperada espectacular teniendo en cuenta lo que están dando los bancos, un 21% en un plazo de 18 meses. Y Diego, una de las dudas recurrentes que existen entre los inversores es la siguiente. ¿Es mejor invertir en un proyecto de equity o en uno de deuda?
4: Bueno, pues eh, no es ni mejor ni peor, ¿no? Depende un poco de cada proyecto. En definitiva, bueno, para, para explicarlo, porque habrá sí. bueno, muchas personas que no, sí. no entiendan la diferencia. Eh, nosotros tenemos autorización por CNMV para hacer dos tipos de proyectos: proyectos uh -huh. de equity y proyectos de deuda. Un proyecto de deuda, que es el más sencillo, empiezo por ahí, es darle un préstamo a un promotor a cambio de un tipo de interés uh -huh. y a cambio de unas garantías que, que respaldan ese préstamo. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de proyectos pues tiene sentido para algunos proyectos. Depende un poco de la fase en la que esté, lo que necesite el promotor. Y en los proyectos de equity, que son, por ejemplo, los, los tres que hemos comentado eh, hoy, eh, son proyectos en los que se entra en sociedad con el promotor. Es decir, el, el, el inversor se convierte en propietario de un pedacito de un activo. Y propietario me refiero a que hay una escritura de compraventa ante notario donde figura el nombre de, de cada inversor eh, eh, con, la bueno, con la participación que tienen, ¿no? el porcentaje que tienen. Lo bueno de los proyectos de Equity es que toda la ganancia que genera el proyecto se reparte acorde al porcentaje que tú tienes, con lo cual tienes toda la totalidad de la, de la posibilidad de la ganancia la tienes la tienes como inversor, pero también tienes el riesgo de toda la totalidad de la, de la pérdida en caso de que la hubiera, no? Aunque bueno, tratándose de, de activos inmobiliarios suele estar bastante protegido. Así que bueno, eh, cada proyecto tiene una estructura y, y las de equity funcionan para unas y las de deuda en otras. No, no hay no hay una que sea mejor que otra, la verdad.
2: Pues ya ha quedado ha quedado claro, a través de Urbanitae se puede invertir en cualquiera de esas modalidades dependiendo de los proyectos y cómo ponernos en contacto con vosotros, cómo nos registramos, cómo podemos estar al tanto de todas las novedades de los nuevos proyectos que van saliendo y así pensarnos si nos interesa participar o no.
4: Bueno, pues yo creo que lo mejor de Urbanitae es lo fácil que es para, para darse de alta y sobre todo para invertir. Eh, somos una plataforma online, o sea que se hace todo a través de la, de la página web, que es www.urbanitae.com. Eh, el registro es muy sencillo, para una persona física además eh, se suele autorizar en el mismo día, o sea que, que es un, un proceso muy rápido, únicamente hay que subir una copia o una foto del DNI que se puede hacer con el mismo móvil. Y, y bueno, pues eh, para invertir es muy sencillito. Una vez que ya estás dado de alta además te llegan todas las alertas de los proyectos nuevos que se van a lanzar, eh, solemos avisar con antelación para que la gente pueda estudiarse bien la documentación y decidir si quiere o no invertir. Y a partir de ahí, pues oye, cualquier duda que tengan, estamos en la calle Castellón número 23, eh, También nos encanta hablar por teléfono con todo el que quiera preguntarnos cualquier cosa. Eh, el teléfono es nueve uno dos dos y, y bueno, pues aquí estamos para, para aclarar cualquier duda que haya.
2: Pues eh, ya lo saben todos nuestros oyentes, urbanitae.com. También la posibilidad de visitar las oficinas en la calle Castellón número 23 y un número de teléfono que es un imprescindible en su agenda, 911-23-25-22. 911 23 25 22. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita, muchas gracias, como cada semana, por explicarnos tantas cosas, por indicarnos tantos buenos destinos para nuestro dinero en crowdfunding inmobiliario. Y hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias.
4: ¿Sabes que puedes cambiarte de hipoteca y ahorrar más de 150 euros cada mes? Con Trioteca descubre, gratis, que bancos te ofrecen mejores condiciones que el tuyo. Ahora es el momento de cambiarse de hipoteca. Mira por ti y ahorra. Entra en trioteca.com y compruébalo. ¿Cambio de hipoteca? Trioteca.
3: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
4: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí. Por fin hay debate, nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora, eldebate.com, la actualidad desde los principios.
1: Esto es A Media Sesión.
5: La pandemia ya lo sabemos, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo... Provoca cambios importantes en la sociedad y cambian nuestras preocupaciones, cambian nuestras prioridades y también a través de su evolución van cambiando nuestras preocupaciones. Ipsos, a través de su estudio Essentials, ha querido saber cómo se somete la opinión pública a los cambios en torno al medio ambiente, cómo evoluciona nuestra preocupación por el medio ambiente, que es una cuestión relevante de la que depende el futuro de nuestra especie y de nuestro planeta cuando hemos tenido una pandemia de por medio. Queremos saber los resultados del estudio, queremos saber conclusiones más destacadas y por eso tenemos... Con nosotros durante los próximos minutos a Vicente Castellanos, que es director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos en España. Vicente,
8: bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a compartir con, con vosotros y con nuestros oyentes, en este caso, los resultados sí. del estudio. Muchas gracias a
5: vosotros. Oye, Vicente, ¿cómo y cuánto nos preocupa el medio ambiente en España? Sería una pregunta muy genérica, pero ¿qué me puedes decir a partir del estudio? Bueno,
8: eh, lo primero que quiero aclarar, Ipsos lleva a cabo sistemáticamente estudios de opinión para detectar los, los asuntos más eh, preocupantes, ¿no? Y, y quiero decir que el, el medio ambiente está entre los asuntos que nos preocupan, ¿no? Ahora lo veremos probablemente a lo largo de esta entrevista. Sin embargo, es verdad que eh, la pandemia pues, ha cambiado un poco nuestra, nuestra percepción de lo urgente, ¿no? Entonces, cuando le cuando le preguntamos a la gente cuáles son sus preocupaciones, el medio ambiente aparece y hay un 65% de entrevistados que nos dicen el entorno está en una situación crítica, hay que hacer algo. Sin embargo, cuando le preguntamos sobre si es la primera prioridad o la segunda prioridad donde atacar en este momento, pues solo un 17% en, en España, entre, entre los entrevistados en España nos dirán que es el medio ambiente. Qué curioso. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen que tienen entre las prioridades que se citan pues la salud y la COVID. Es decir, cerrar probablemente ya de una vez por todas este capítulo, ¿no? De, de Este capítulo así un poco negro y que, que hemos tenido en este año y medio, hay un 60% que, que fijan esto como prioridad. Un 50% que fija como prioridad eh, digamos la, terminar con la secuela económica, paliar la secuela económica que esto ha traído consigo, y luego hay un 26% que efectivamente dentro de esta cuestión pues pues también fijaría como prioridad urgente um, acabar con la desigualdad que, que también es fruto un poco de esta de la claro. secuela. Es decir, segregar lo urgente de lo importante, ¿no? De alguna manera es el matiz que quería relevante.
5: Vicente, una vez dejado claro que somos peculiares, que nos preocupa, que creemos que hay que actuar, eso ha quedado claro en el estudio, tenemos clara la necesidad de actuar, pero no es nuestra prioridad, como bien nos has explicado. ¿Cuáles son entonces las acciones que esos ciudadanos encuestados creen que sirven en el caso de que haya que ponerse a actuar contra el cambio climático? Porque no todas son iguales.
8: Exacto, y ahí en ese sentido pues hemos preguntado sobre las tres acciones, ¿no? Que serían las más importantes para, para los ciudadanos eh, a la hora de de modificar o de, de modificar nuestro comportamiento o de tener un comportamiento más sostenible, ¿no? Entonces hay un 66% que nos hablan de reciclar tanto como podamos, hay un 40% que nos hablan de cambiar nuestras bombillas por otras de bajo consumo, por ejemplo. Hay un 35% que nos habla de comprar energía de fuentes renovables ¿no? solamente y un, uno de cada tres que nos habla de cambiar el coche eh, por un coche eléctrico o híbrido. Sin embargo, a nosotros nos gusta siempre hacer este juego de contrastar la opinión pública con la realidad, porque... Bueno a veces la opinión pública está alineada con la realidad claro. y en otras ocasiones pues por pues eso nos ayuda a entender mejor y sin embargo pues entre las acciones que más contribuirían a digamos a evitar nuestra huella de carbono o a que tuviéramos una men un, una conducta más sostenible pues eh, estaría la de por ejemplo no tener un coche. Y, sin embargo, no tener coche o, 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 no, o prescindir del coche en nuestros desplazamientos cotidianos solo lo menciona un 12%, frente al 30% que menciona uh, cambiar el coche por uno eléctrico. ¿no? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta nos...
5: cambiar las estructuras de pensamiento, los hábitos y, y lo que nos perjudica en nuestro confort diario al final.
8: Es una gran batalla contra nuestras propias costumbres, efectivamente, yo diría. Pero sobre todo, eh, a mí también me gustaría recalcar aquí un punto, y es esto lo que pone de manifiesto es que, que realmente pues no conocemos bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? O sea, no sabemos bien cuáles serían los cambios necesarios en nuestros hábitos para que nuestro comportamiento y nuestra actividad cotidiana fuera más sostenible. Y creo que este es lo que pone de manifiesto, que las prioridades que nos fijamos o lo que nosotros decimos que hay que hacer pues no coincide exactamente con aquellas acciones que serían más eh, positivas para convertir nuestro comportamiento en más sostenible.
5: Vicente, cuando, cuando una sociedad o incluso una civilización entera se pone en marcha para un objetivo tan grande como puede ser el de conseguir que el planeta no, no siga evolucionando a peor eh, a cuesta de, de, de las acciones humanas, pues tiene que haber alguien que, que eso lo articule. ¿no? ¿Quién creen los ciudadanos que debe liderar esa lucha contra el cambio
8: climático? Pues ahí la opinión pública eh, refleja un tono bastante claro. ¿eh? Ahí hay un 66% eh, que nos está diciendo que eh, los gobiernos son los principales responsables de tomar acciones para luchar contra el cambio climático y mejorar el cuidado o la protección del medio ambiente. En segundo lugar, hay un 48% de entrevistados que nos dicen que son los ciudadanos barra consumidores, es decir, los ciudadanos en su faceta de consumidor también, los que tienen cierta responsabilidad. Sin embargo, y ahí me gustaría eh, indicar un matiz interesante, y es que entre el grupo de entrevistados que ya se han puesto en marcha, es decir, que han emprendido acciones como... Eh, pues, por ejemplo, secar eh, al aire libre y no secar con una secadora o cambiar las bombillas por bombillas de bajo consumo, entre este grupo, el porcentaje que dice que la responsabilidad está más del lado de los ciudadanos y los consumidores es ligeramente mayor. Estamos hablando de un 39% entre este grupo que dice que la responsabilidad es de los ciudadanos como consumidores frente a un 32% que habla de los gobiernos, ¿no? Es decir, hay un tránsito en la opinión pública desde el pedir las responsabilidades fuera, que sin duda hoy es una posición mayoritaria, hacia asumir que hay una parte de todo este viaje que, que tiene que ver con una lucha contra nuestros propios hábitos cotidianos.
5: Y ahora que está tan de moda eh, las eléctricas, ¿qué opinamos de las renovables?
8: Bueno, en principio, eh, el, el, la, digamos, el consumo de, de energía eléctrica de fuentes renovables se cita como la tercera de las acciones que deberíamos emprender eh, para mejorar la sostenibilidad de nuestro comportamiento. Y yo creo que ahí, eh, ahí la gente tiene una opinión bastante clara al respecto.
5: Antes de marcharnos, Vicente, lo has esbozado al principio de la entrevista,
8: ¿qué es Ipsos y a qué se dedica? Pues Ipsos es un eh, digamos es un instituto de investigación de la opinión pública eh, presente en muchos países del mundo eh, que tiene como objetivo pues ayudar a las empresas a sus objetivos de mercado y ayudar a las sociedades eh, aportando información y estudios como este que hemos compartido hoy a conocerse mejor y a tomar decisiones basadas en la opinión pública, ¿no? Y en este aspecto, pues, pues con estudios como este eh, pretendemos eh, informar las políticas públicas y que se tenga en cuenta un poco las líneas de actuación en las que sería más eh, útil trabajar. Ha quedado muy claro,
5: Vicente Castellanos, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos en España. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros
8: por ayudarnos a compartir estos estudios. Gracias.
7: A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. ¿Tu hipoteca
6: está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
7: Los domingos, a las 10 de la noche, tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
2: Y ahora vamos a hablar del bienestar financiero y laboral en España tras la pandemia. El coronavirus ha impactado con fuerza en nuestra salud económica. Según un estudio realizado por Hasti, la empresa líder en Europa en ofrecer salario bajo demanda y salud financiera para empleados, ...más del 40%, en concreto el 41% de los trabajadores españoles... ...tiene ahora mayores dificultades económicas... ...para hablar de ese estudio nos acompaña Jaime Jiménez... ...que es el consejero delegado de Hasti. ...jaime, buenas tardes y bienvenido...
9: ...hola, buenas tardes...
2: ...bueno, según ese estudio que ha realizado vuestra empresa... ...sobre la situación de las compañías y sus empleados... ...respecto al bienestar financiero y laboral durante este año... ¿Hasta qué punto diríais eh, que ha empeorado la situación en general, la situación de los trabajadores?
9: Bueno, pues eh, a, a ojos de todo el mundo eh, la pandemia ha afectado a, a muchísimas familias por, uh -huh. por razones muy obvias. En este estudio que, que mencionabas, que hemos realizado, eh, hay un 41% de los trabajadores en España que reconocen tener una peor situación financiera que antes de la pandemia.
2: Uh -huh. ¿Se ha mermado mucho nuestra capacidad de ahorro?
9: Bueno, digamos que el, el, la pandemia ha traído consigo, eh, en realidad es, es un poquito diferentes para diferentes eh, tipos de personas. La mm -hmm. gran mayoría eh, ha, ha optado por, eh, por eh, ahorrar durante durante este, este periodo de tiempo, que, mm -hmm. que, que ha, ha supuesto pues, menos gastos habit de los habituales mm -hmm. ¿no? en transporte, en comidas fuera de casa, vida social mm -hmm. y demás, pero ni así hay un, hay un porcentaje eh, muy elevado de la, de la población, por encima del 50% que reconoce que ha empeorado su situación financiera. Por lo que estamos una, en, una, en un país con, un, con dos realidades diferentes, ¿no? los que han conseguido ahorrar eh, y los que se han visto abocados a, a un mayor estrés financiero que, que antes de la pandemia.
2: Quería preguntarte sobre ese término. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estrés financiero?
9: Pues mira, eh, el dato que que, bueno, que mejor habla de, de esta realidad es que el 56% de los, de los trabajadores en España tenemos 19 millones de trabajadores en España, más o menos, de los cuales un 10, por, eh, 10 millones, un uh ciento -huh. están estresados financieramente, con lo que tienen eh, impacto en su vida personal y profesional por este estrés, que se, pues, se, se resume en no poder llegar a final de mes, uh -huh. eh, no poder afrontar gastos imprevistos, no tener eh, capacidad financiera para, para, para los, los gastos eh, recurrentes o para gastos extraordinarios, y esto genera, tanto a nivel eh, físico como a nivel emocional eh, impactos en la salud de las personas que se traducen tanto en su vida personal pues en en, pues en falta de sueño, en, en, en estrés eh, y, y, en, eh, y patologías pues, similares ¿no? derivadas del estrés y también en su, en su espacio laboral porque el, cuando una persona está preocupada por por algo pues relevante eh, su productividad o su capacidad de concentración en el puesto de trabajo se ve muy afectada entonces, este estrés financiero lo que, lo que hace es sí, afectar en la vida en general de las personas que lo sufren y eso desemboca en problemas tanto personales como profesionales.
2: Claro, ha quedado ha quedado clarísimo. Oye, ¿qué ¿podrían hacer algo las empresas para que esos empleados tuvieran menor estrés financiero? Es decir, un mayor bienestar. Subir el sueldo es la primera opción, pero si esa no vale, que las empresas también están pasando por momentos difíciles, ¿qué otras opciones habría?
9: Mira, en, en, en Hashtag tenemos una solución eh, con la que atacamos eh, la solución financiera como, como problema que va más allá de, de la liquidez en un momento determinado. No subir el sueldo al final eh, no no mejora comportamientos. Eh, simplemente soluciona un eh, pues eh, en un momento determinado un problema puntual, uh -huh. quizás. Pero nuestra solución lo que lo que ataca eh, y que es algo que, que el 57% de los trabajadores pues eh, hacen habitualmente que es recurrir a, a créditos de alto coste sabiendo muchos casos eh, que, que no podrán eh, que no podrán eh, afrontarlos, eh, eh, digamos que nuestra solución eh, cubre esa necesidad, lo que es el acceso a liquidez en un momento determinado, pero también eh, proporciona eh, formación financiera, educación financiera eh, básica para ayudar a que las personas puedan tomar mejores decisiones en el futuro. La educación financiera es algo que no, no está excesivamente extendida en la sociedad. Entonces, no todo el mundo entiende lo que es un préstamo, lo que es una tarjeta de crédito, lo que es un descubierto en cuenta. Entonces, nosotros con la liquidez solucionamos problemas inmediatos o eh, instantáneos de, de, de pues, estrés financiero. Con la educación financiera ayudamos a que a futuro las personas puedan tomar mejores decisiones y, además, fomentamos el ahorro. La sí. solución es, es eh, holística, cubre todos los ámbitos de lo que es la salud financiera, precisamente para que no, no hablemos únicamente de dinero, de, de lo que es tener uh -huh. un poco más de dinero en un momento determinado, sino que a futuro eh, se convierta eh, en una solución que ayuda a mejorar y cambiar comportamientos.
2: Uh -huh. Entiendo, por lo tanto, que Hasty es una aplicación que ofrecéis a las empresas o un servicio.
9: Sí, mira, eh, uh -huh. así lo que hacemos es a, hablar con, con las empresas para que sus empleados puedan disfrutar en nuestra solución como un beneficio corporativo, pues uh -huh. como disfrutan de pues de tickets restaurant o de, uh -huh. o de cheques guardería o de vales de transporte, pues es una solución que se ofrece desde la empresa a sus trabajadores, a través de la cual los trabajadores diariamente ven en nuestra aplicación el salario que va generando, cada día que trabajamos, pues generamos una parte de nuestro salario, ese salario se va actualizando cada día, y en el momento que alguien tenga una dificultad económica, pues en lugar de, de acudir a, a créditos de alto coste o de tirar de tarjeta de crédito y demás, o en lugar de dirigirse a su compañía a pedir un anticipo, porque aquí uh -huh. este es un punto muy importante, alrededor del 70% de las personas tienen eh, dificultad en dirigirse a su empresa a explicar sus, sus problemas financieros personales, como es lógico, ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno, por un tema de, pues de vergüenza y de, de, de reparo. Pues eh, estas personas ven cada día su salario acumulado y el momento que tienen una necesidad puntual de liquidez, imaginémonos que se nos ha roto la lavadora y tenemos que comprar una uh -huh. y no tenemos eh, ahorros pues podemos directamente recurrir a nuestro salario ya generado. No lo hemos cobrado todavía porque estamos, por ejemplo, en el día 10 del mes uh -huh. pero ese salario ya es nuestro y a través de Hasti lo pueden acceder eh, a débito de manera inmediata. les damos el dinero a su cuenta bancaria y en unos segundos es, eh, se ha eliminado ese problema de, de, de tensión financiera que podían tener. Uh
2: -huh. ¿Y son muchas las compañías españolas que utilizan esta solución vuestra?
9: Sí, de hecho eh, a raíz de la pandemia eh, que, que es algo que nos ha afectado, sí. aunque suene mal decir, nos ha afectado positivamente porque ha ayudado a las empresas a, a darse cuenta de lo importante que es este, este, este tema de la salud financiera de sus sí. trabajadores, eh, porque se ha exacerbado mucho con, con estos últimos meses de, de dificultad. no sí. Pues a raíz de, de la pandemia se ha acelerado mucho la demanda del, del servicio en, en España. Trabajamos con, con clientes de, de muchísimo tamaño y renombre como, como ISS o como Taco Bell, eh, compañías muy grandes sí. con Muchos empleados que, que bueno pues que tienen dificultades económicas, como decía antes, como, como la gran mayoría, más del 56% de los trabajadores en España sufren ese estrés financiero. Y, y el crecimiento que estamos teniendo es exponencial. A día de hoy tenemos alrededor de 400.000 trabajadores que estamos uh -huh. eh, ayudando con, con nuestra solución, eh, de, de más de 300 empresas diferentes, eh, y tenemos presencia en varios países de Europa, estamos ampliando y hacia países de Latinoamérica. Uh -huh. eh, la tendencia que hay alrededor de, de, de la salud financiera es, es muy clara, la pandemia la, la ha acelerado mucho, y ahora para las compañías el, el poder ayudar a sus trabajadores en cosas que van más allá incluso de la vida profesional, como es pues eso, su, su salud financiera, su salud personal, eh, se ha convertido en una prioridad. Entonces todo esto nos está viniendo pues, eh, francamente bien para para conseguir ayudar a, a más trabajadores cada día.
2: Y ya nos queda poco tiempo, Jaime, pero ¿qué carencias son las más importantes que tenemos los españoles en cuanto a educación financiera?
9: Bueno, pues hay, hay cosas que son muy muy básicas, ¿no? como por ejemplo bueno, el conocimiento de lo que significa una TAE, en un ATAE, en un préstamo uh -huh. eh, personal. Eh, no, no, no se trata únicamente de ver cuánto de cuánto es la cuota cada mes, sino de entender que de esa cuota que pagamos una parte muy importante son intereses, no, uh -huh. no es devolución del, del principal. no Pues es algo tan pasivo como esto, o entender cómo funciona una tarjeta de crédito, qué ocurre cuando aplazas pues, eh, la devolución de, del crédito y fraccionas pues, uh -huh. el cobro en tres o cuatro o cinco meses, ¿no? qué tipos de intereses estás, estás eh, eh, pagando uh -huh. ahí, como lo que es un descubierto en cuenta. Nosotros uh -huh. tenemos una solución eh, que, con la que avisamos a los, a los usuarios. cuando vayan a tener un descubierto en cuenta, que uh -huh. quien en España tiene una media de coste así de, de salida, entre 30 y 40 euros, uh -huh. tal y como tienes una, un, una factura que no puedes pagar. Tenemos. Y, y un, descu un descubierto, uh -huh. pues, eh, pues entras en, en, en una, una rueda de deuda que, que intentamos
8: solucionar con esta educación financiera.
2: Tenemos eh, que acabar, pero nos ha quedado bien claro. Jaime Jiménez, consejero delegado de JASTI, muchísimas gracias por habernos acompañado en la media sesión y contarnos tantas cosas. Hasta la próxima, un abrazo.
9: Muchas, muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto.
5: tan solo hay tiempo ya para despedirse hemos agotado esta edición de miércoles a media sesión en Radio intereconomía sean felices, pasen buena tarde se quedan con el boletín con Pepris Vázquez después Mercado de Divisas así que hasta mañana, esto es a media sesión en Radio intereconomía Economía
9: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es
3: ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital
3: Intereconomía en Radio Intereconomía.
7: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: Di que nos escuchas.
7: Radio Intereconomía. Información económica
1: con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio Intereconomía.
0: Son las 2 de la tarde, la una en Canadá.